0: 哈喽， l 君你好。你好，好，那我们今天来介绍你的新书、哦《我集权基因》这本书，介绍了这个非常重要的几位独裁者，对不对
1: ？对，因为这一本书其实它是针对就是这些独裁者怎么样塑造他们的形象，然后怎么样去塑造他们的权威，然后能够达到就是呃顺利统治国家的目的。
0: 是，那我们先从作者开始介绍。
1: 好的，呃，我们这位作者凯蒂·斯塔拉德，他是一位。资深编辑，然后他是为英国的新政治家杂志服务，然后也在呃也为华盛顿特区的威尔逊中心服务。那他也待过，就是像天空新闻台，就是等外国通讯员。然后他也就是等于就是说，他长时间派驻在亚洲，所以他对亚洲的政经情勢其实是非常了解的。
0: 好，那接下来我们就就内容来跟我们大家介绍。呃，在书里一开始他<的>就提到说，独裁者总是要宣示自己是受害者，对不对？
1: 对，应该是说，呃，这部分很有趣。我们知道，独裁者其实没有人会自称独裁者，这个是以前我们老师傅跟我们分享过的一个观念，就是所有的独裁国家都一定自称是民主的。所有的独裁者都一定自称是民主的缔造者，或者是把国家从专制当中解救出来的英雄之类的。作者因为在亚洲待了很久，所以他回归到历史当中去看这些独裁者怎么样去建立自己的权威，怎么样去建立自己的形象。那他也不是发现，就是这其实是一个很普遍的现象，是这些独裁者通常在建立政权的时候，在建立自己权威的时候，都会强调说。其实我们的国家是受害者，然后我是把国家从受害的困境里解救出来的人。那我们之后做的所有的事情，都是为了挽救这个国家，然后是为了正义，是做正确的事，包括侵略别的国家
0: 。所以侵略别家变成他们在保护他们自己的国家，这样子哈。呃，那其实这本书呢，介绍非常多位的这个独裁者，那其实他们共同的敌人好像都是美国。对
1: 这一点其实是蛮有趣，应该也是说现在嗯国际形势的发展是这样的。那他这边列举的三位独裁者，因为某种程度上也的确都是跟美国打擂台
0: 。好，那我们先先从金日成开始提哇，金日成是一个很神秘的人
1: 。对，因为他其实他在这边介绍的是金家的整个建构他，他整个独裁体系的。手法，然后从金日成一直讲到金正恩，那这部分他从金日成怎么样，从一个呃没有什么发展的小伙子，然后透过他，但他那个时候是被苏联协助，那苏联需要塑造一个，就是我们讲人设，现在很非常流行人设嘛，对不对？然后苏联需要一个。符合苏联理想的人设的人去统治未来的北韩，去跟其他的有潜力成为统治者的人去竞争。他们选了金日成，然后为他去量身打造，就是他的形象，然后教他怎么样去回应某些问题。那在这个形象成功塑造之后，金家在。之后发展的过程当中，又不断去加强塑造这个形象，包括把他的出生地、把他的出生时间都做了挪动，然后更符合就是，哎、欸，这个呃，我们的国家就是应该要有金家来领导，所以呢，他是一个神圣血脉。金日成其实到后来就没有，等于说他跟苏联决裂之后，他就自己又做另外一套宣传体系，然后这一套宣传体系。又由他传给儿子。那新的领导人，你总是要给他一点理由，说，哎、欸，为什么我有资格领领导这个国家？所以金日成传给金正日的时候，金正日是又回头，就是依循他爸爸的光芒，然后再塑造他自己的形象。然后在统治时期过了之后。准备传给小儿子丁正恩的时候，我觉得作者这一点很有趣的是说，他很明确的点出来说，丁正日还有一点可以勾到一点，就是他跟他父亲一起努力，然后打退敌人的边。到丁正日，他完全就是一个公子哥他是在北韩整体都很贫穷，然后各种落后的情况下，还能去欧洲留学过很好的生活，然后回国之后成为继承者。那他的形象塑造更困难，但是在金家这一套体系之下，还是成功完成了。而且我们可以时常看到，就是北韩这个政权时常放出说，诶、欸，金正恩出来视察，他他骑马，或者是有什么就是非常。了不起的能力，比如说他从小就会涉及之类的，那其实这都是他们塑造呃这个独裁者形象的一部分
0: 。这跟中国所谓的皇帝也会塑造很多关于他的神话，就对了
1: 。对，其实中国过去历史也会透过比如说啊天有异象，或者是有什么样的神奇人物来帮助皇帝，所以这个皇帝的继位是或者是他开创新的王朝是正当的。那一样的这些独裁者，特别是金氏王朝。他们也是透过像这样各式各样传说啦、神话啦，然后对于过去的某种程度上，他们把比如说过去他们对抗呃所谓的外敌，其实是有苏联协助的，但是他们在后来也把苏联的成分尽量淡化掉，尽量归功于金家，都是我们整个国家都是靠金家才能够独立，才能够不被欺负，才能够打退外侮，然后才能够撑到今天。所以今天要忍耐一下，肚子饿忍耐一下。呃，新冠肺炎那都是合理的，因为要有牺牲，我们才能保护国家。因为要保护国家，所以我们要，所以我们要支持金氏王朝。当然，这一套不是所有的人都信，但是在这些独裁者在建立他们自己的体系跟力量之后，他们就会反过来让这一套神话完全是你一定要信，你不信你就会有状况。比如说被关，或者是像军事王朝最著名就是你只要被抓到看南韩的韩剧啊、听流行音乐、很多墙壁之类的。那他们透过这种模式去，我一方面塑造神话、塑造历史，然后一方面再透过我建构的力量去压制人民，说你一定要信，你就算不信，一定要装不信的样
0: 所以在书里讲的非常的精彩。因为他自己把自己夸大之后，真的有点得意忘形，<对>甚至他自己也妄想想要统一韩国，对不对？他
1: 们的确是有想说，哎，那我们就来统一南韩好了。那当然就是很不顺利。那所以在韩战的时候，到后期就是可以看到，就是北韩在讲韩战，就像我们刚刚讲的，战争都是为了要抵抵抗侵略。所以北韩在说韩战的时候，他们是说啊，是别人先打我们的，但实际上不是这样的。就像现在，就是普丁，俄国对乌克兰战争是一样的，他不会说我去侵略，我去侵略乌克兰，而是说那一块领土本来就是我们的，是因为若干若干原因，所以他被别人瓜分走了。我们现在只是要恢复神圣的领土，只是这样子而已。所以，把战争正当化，把侵略也正当化，是这些独裁者他们在发动战争，然后或者是说对内进行压制的时候。一个算是正当的借口，就是我今天不是镇压民族人士，我是为了要维护国家安稳，为了让国家继续发展。我今天不是侵略别的国家，我是要恢复我们旧
0: 有领土，我们是要抵御别的国家的侵略。所以普京才会说他们是特别军事行动，并不是战争，就对。对，没错。好，那接下来我们就来讲关于这个呃俄罗斯跟乌克兰了。那其实俄罗斯的这个普京，<是>他也是有他的这个独裁的演变，对不对？
1: 其实俄罗斯他们一直以来，应该说从苏联开始，他们就一直在针对共产党去塑造一个形象上的所谓的伟光正、伟大光荣正确。然后在这个过程当中，作者在书里很精彩的描述说，他为了要形塑这个这个形象，然后也为了要方便，就是每一任统治者去应用这些形象，所以公司史达林到底有没有伟大这件事情，就翻来覆去弄了几十年，嗯、一下子伟大，一下子不伟大，所有的呃需求都取决于当权者需需要怎么做。所以我们在书腰上，就是也是作者提出来的，就是毛泽东曾经讲过一句话：“让过去为现在服务。”其实他就是提醒统治者们，提醒共产党，就是哎、欸，你们其实是应该要让历史为我们现在的统治来服务。这一套在俄罗斯的体系是非常明确的，然后特别是到普丁。普丁基本上它是一个就是生长在苏联时期，所以它非常向往苏联时期的荣光。所以我们在看到乌克兰战争爆发之后，一是不只是乌克兰紧张，以前的旧苏联的一些国家，像是我们熟悉的立陶宛，他们就很紧张，他们会觉得说。我们好不容易变成一个独立国家，是但是我们现在又要被拉回过去苏联那种，就是附庸在苏联底下，变成一个大国的一部分吗？我们不要了。所以这一部分变成是，我们如果就是在跨出去一点，就会看到说，当普京发动这个战争的时候，他的借口是我们要恢复过去的光荣，嗯、但是对周边的国家来说，过去就特别是就苏联的国家来说，他们已经很清楚这一套体系，所以他们立刻会非常有警觉，就是。哇，这个就是过去那一套又要重来了，
0: 就是把过去分裂的全部再并吞回来，壮大他们自己的，
1: 应该就是要恢复过去那种呃领土很大、国家很强盛、苏联的荣光的概念
0: ，就是过去的国土范围就对了，其实可能也是为了对抗北约吧。對對對
1: 對對其实对抗北约也是对抗美国，也是。那说穿了，其实它就是我认为对让过去为现在服务，其实是一个很传神的。怎么说呢？一个口号，然后他非常明确的点出目的在哪里。那现在的这个时候，这些领导者他们需要什么样的服务？他们需要对外侵略的借口，他们需要对对内压制的借口。他们需要推行政策的借口，所以在这个时候，他们就会透过“我们是要抵抗啊，我们是要恢复啊，或者是我们因为民族自尊心，我们有民族自尊心，所以我们要做什么什么事。
0: ”对，那如果过去不能为现在所用的话，他们就改写过去，所以他们就很对，没有错，篡改历史就对
1: 。就像韩战到底是谁先发动的，或者是像金日成到底生于哪里？然后书里也提到，就是我们很熟悉八年抗战嘛，嗯，但是在。中国版的历史里面，国民政府是完全没有在帮忙的。这个其实像我们这个世代在读，呃，以前在上课的时候都会说，哎、欸。呃，当时共产党就是在扯后腿，什么什么，那是我们这个时代，我们四十几岁的人读书的时候就是读这样的内容。<对>那中国那边是相反，他们反而是说啊，国民党、国民政府什么都没做，这个是一种双向的，两边都在处理对自己有利的说法。所以这一部分作者也在书里提到说，嗯，他也提示民主国家这些手法其实也不只是独裁者在用。那其实民主国家有一些需要的时候，也是会拿出来用一下。就像英国在脱欧的时候，也是会说，诶，我们要依循过去的什么样的的状况，然后是我们有这样的决定。我记得书里是到丘吉尔啦，他们等于也是用二战英雄的一些呃说话、一些主张来维系，说，诶，我现在脱欧的主张是正确的。所以作者在这本书里也警示，就是民族国家的政治人物说：“诶，这样子做其实是会有问题的。当这样做到过头的时候，就会像这本书里提到的三位独裁者一样，分别面临到不一，就是各自的困境。
0: ”好，那最后当然也是要讲到中国这个从邓小平的这个一直到习近平
1: 。书里其实我最印象深刻的是，嗯、我们都习惯讲八年抗战、八年抗战，但是习近平为了要让他，因为现在日本跟中国的。关系很紧张，所以他为了要强化说，诶、欸，我们其实我们备战，我们花很多钱在国防上是正确的。所以他们像他现在的做法就是八年抗战改成十四年抗战，因为八年不够长，把那个受苦的线拉得更长，然后把过去的那一段时间本来是界定是八年，那我们变成十四年，表示当初我们的民族付出更多代价，我们的国家付出更多代价，所以现在国民应该要支持我这些政策。
0: 就为了合理他的这个军事的一个壮大的一个正当性，就对
1: 。对，中国梦
0: 的正当性。好，我们最后来讲一下习近平习近平其实他跟普丁一直维持着友好关系，但是在整个乌俄战争上，其实他好像就显得比较暧昧。
1: 对，因为这一部分，他一方面就像书里提到，他透过呃很多方式去建构他对美国、对台湾、然后对日本的一些动作的正当性。但是他一方面他又觉得说，似乎是透过就是乌克兰战争的发展，觉得好像还是需要修正一下方向。那其实这一部分，我是觉得在书里也提到蛮多有趣的过去的事例，然后放在现在好像可以预见未来的发展。就像韩战那个时候，北韩先出。但是因为这个战争到后来是一个对北韩来说有一点说不过去，就是战争既没打赢，也没有说服南韩，所以他们就整个倒过来说啊，我们不是发动战争，我们是。抵抗侵略，最后会不会朝这个方向发展？其实我也是非常好奇
0: 。对，而且这本书我觉得意外好看的是，他这个把这个整个像故事性的一个手法来书写，对不对
1: ？对他提到很多事例了，比如说他提到就是中国的狼牙山五壮士，对，呃，被质疑说，哎、欸，这个是一个就是捏呃虚构的故事，但是虚构者立刻被抓出来说，哎、欸，你们这样讲是不正确的，甚至国家机器开始动起来，然后法院判决说，你们这样是污蔑。嗯先列，那我们会发现说，其实像这样的操作，在北韩跟俄罗斯也同样存在
0: 。所以很多历史都有他虚构的理由，就对对这些读者在来讲，
1: 对像俄罗斯的部分，他提到就是有一个网友，他就是单纯在转贴一篇啊、呃，当初呃，二十大战是由共产党，因为当因为俄罗斯执政的是共产党嘛，是由共产党发起的贴文，立刻就被当局关切说你在干什么。他最后被罚是一个非常荒谬的理由，因为当局就去查他这个人，你过去做过什么事，你需要做过什么事。后来说你讲的这些东西都是错误的，因为你高中时的历史成绩只有 B， 你历史不好，所以你是乱说的。像这样的国家政权建构的神话被。之一被破解的时候，他们就呃，这些独裁者就会透过质疑当事人的能力、人格去强化说，不是，这这是真实的故事，我们国家确实经历过这些神奇的事情
0: 。对，所以也讲到最新的一些网络上的一些言论，所以也提到一些我们新有的名词哦，小粉红
1: 。对对对，那我们有一些当然小粉红是反串，的，我们也晓得，因为小粉红另外一个称号是五毛。就是被质疑说他们是拿钱办事，但是其实有没有真的很认真的相信说我们的国家的确就是这样的状况的人还是有，还是有。嗯、那这些人他们为什么会有这么执着的信仰？就是针对于说他们过去接受的教育，就是我们国家过去都被侵略，所以以前就是有一个呃回应，说是当中国有些网友被质疑说哎你们剽窃什么地方的版权的时候，他们就会说我们已经付过版权费了，我们在两百里面就付过了。原因是因为八国联军，他们认为八国联军是一个国耻，所以书里也提到说，这种、嗯、对于国耻的应用是共产党政权在处理的时候一个非常重要的手段。所以书里也提到，其实在中国他们有二十几个国耻日。
0: 这本书非常好看，推荐给我们的听众朋友。然后谢谢维军为我们介绍《集权基因》，然后好优文化出版，谢谢。谢谢